0: Live von der Pioneer One.
3: Herzlich willkommen zu einem außergewöhnlichen Hauptstadt-Podcast. Es ist der 12. November, so weit, so gut. Aber Gordon Repinski ist nicht da, denn er befindet sich dort, wo die Wellen tief und hoch sind und die Sonne ewig scheint, in Portugal.
5: Da
3: fällt mir sofort das berühmte Zitat von Fernando Pessoa ein, der portugiesische Dichter. Das Leben ist eine unfreiwillige Reise. Ein Experiment. So wie dieser Hauptstadt-Podcast auch. Und deswegen habe ich mir Verstärkung geholt. Marina combar unsere politische Reporterin. Herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, wieder hier zu sein.
3: Ja, und wir haben mit einem melancholischen portugiesischen Song von Salvador Sobral diesen Podcast begonnen. Und vielleicht passt es auch, dass man ein bisschen in der Tonlage runtergeht. Denn wir wollen, Marina, über eine neue, große Flüchtlingskrise oder kleine, direkt vor der eigenen Haustür sprechen, richtig?
0: Das wollen wir tun. Ein Thema, das in dieser Woche die Schlagzeilen bestimmt hat. Der belarussische Machthaber Lukaschenko lässt Migranten nach Minsk fliegen. Migranten aus Krisengebieten des Nahen Ostens, Afrikas. Und lässt sie dann an die belarussisch-polnische Grenze weiterreisen. Treibt sie womöglich auch dazu. Es gibt Berichte, wonach die belarussischen Schutztrupps in diese Flüchtlingsbewegung involviert sind. Die Leute haren jetzt zu Tausenden vor dem Grenzzaun zu Polen aus ohne Unterstupf, ohne Verpflegung, bei Temperaturen, um den Gefrierpunkt in der Hoffnung Einlass in die EU zu bekommen der ihn bislang von polnischer Seite konsequent verwehrt wird.
3: Wir haben unterschiedliche Informationen, 4.000 bis 5.000 an der Grenze. Einige Hundert, die wohl täglich schon von Polen rüber nach Brandenburg, also nach Deutschland kommen, laut Bundespolizei. Ist das jetzt der Anfang einer großen Bewegung oder kriegt man Lukaschenko noch irgendwie gestoppt?
0: Also zunächst einmal muss man, glaube ich, die Zahlen ins Verhältnis setzen. Es sind mutmaßlich um die 16.000 Migranten zurzeit in Minsk, in der Hauptstadt, mit dem Ziel, weiter in die EU zu reisen. Es sind offenbar einige Tausend, 3000, 4000. da schwanken die Zahlen tatsächlich, ähm, Migranten, die vor der Grenze zu Polen ausharren. Das sind Zahlen, die allerdings nicht zu vergleichen sind mit der Flüchtlingskrise von 2015, die jetzt sehr oft erwähnt wird. Das waren damals ganz andere Maßstäbe. Die Zeit, in der täglich Tausende auf die griechischen Inseln von der Türkei übersetzten.
3: Aber trotzdem, das Prinzip ist ja das gleiche, Marina. Nämlich, ich habe Menschen an der europäischen Außengrenze, die rüber wollen, die nach Deutschland wollen und die man aus moralisch-humanitären Gründen nicht zurück zurückweisen will, aber sie eventuell auch eigentlich gar kein Anrecht darauf haben, nach Deutschland zu gehen, weil sie kommen ja durch einen EU-Staat Polen und müssten eigentlich dort bleiben, richtig?
0: Genau, das ist die polnische Argumentation, das ist die polnische Position. Es gab tatsächlich auch schon äh, Menschen, die es über die Grenze geschafft haben, die äh, Sperranlagen durchbrechen konnten. Viele von denen sind laut polnischen Berichten wieder zurückgeführt worden. Von Pushbacks spricht man da, Pushbacks, die die SPD, die die Grünen scharf kritisieren. Eine Kritik, die Polen jedoch zurückweist, weil es sagt, es hat das Recht, Menschen, die mit Gewalteinwirkungen die Grenze durchbrochen haben, wieder zurückzuschicken. Und tatsächlich gibt es da ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von Anfang 2020, das damals mit Blick auf Migranten in der spanischen Enklave Ceuta, den Spaniern ähm, das Recht zugestanden hat, Migranten, die zu mehreren und unter Gewalteinwirkung die Grenze passieren, wieder zurück nach Marokko in dem Fall zu schicken. Darauf beruft sich jetzt Polen und
3: schickt Migranten zurück. Okay Marina, also die Polen argumentieren, weil es eine illegale Migration ist, weil sie keinen normalen Grenzübertritt gefunden haben. Ist das der Punkt, warum man die zurückweisen darf?
0: Das ist der Punkt und äh, die Polen weisen außerdem auch darauf hin, dass ähm, die Migranten ja kein Asyl in Polen beantragen müssten, denn die europäische Drittstaatenregelung legt ja fest, dass du als Flüchtling in jenem Staat Asyl beantragst, den du als erstes auf europäischem Boden betreten hast. Aber die Polen verweisen darauf, die Migranten wollen ja gar nicht in Polen bleiben, sondern in der Mehrzahl mutmaßlich nach Deutschland weiterreisen. Deswegen hätten die Polen das Recht, sie zurückzuweisen, weil sie eben keinen Antrag in Polen stellen wollten.
3: Aber warum kann man dann nicht einfach offen und ehrlich sagen, ja, die Polen, auch wenn sie uns gerade innenpolitisch irgendwie Sorgen bereiten und wir die vielleicht auch die Regierung nicht mögen, ja, die Polen haben das Recht, Migranten an dieser Grenze zurückzuweisen. Es ist sogar europäisches Recht. Warum sagt das nicht ein Olaf Scholz oder eine Katrin Göring-Eckardt?
0: Ein Horst Seehofer sagt es zum Beispiel.
3: Dass ja, aber hat er ja nicht recht.
0: Der Bundesinnenminister verweist darauf, dass europäische Staaten an der Außengrenze das Recht und die Verpflichtung haben, die EU-Außengrenze zu schützen und ähm, stärkt den Polen da den Rücken. Ja, und die anderen ähm, verweisen auf letztlich das politisch-moralische Argument. Das ist es, glaube ich, was sehr vielen auch in der künftigen Ampelkoalition äh, Sorge bereitet, da jetzt vorbehaltlos das polnische, das harte, äh, betont, äh, ja, auch martialische Vorgehen der Polen äh, zu unterstützen, weil es naja, weil es vielleicht schwer in Einklang zu bringen ist mit ähm, unserer Vorstellung von Humanität.
3: Ja, das verstehe ich total. Und wenn man jetzt sieht, null Grad, viele Kinder, man sieht die Bilder ja, das ist, äh, das ist dramatisch, sicher. Und trotzdem weiß ich gar nicht, wie man das auflösen kann. Weil ich kann natürlich jetzt humanitäre Flüchtlingslager in Weißrussland, also auf der Seite der weißrussischen Grenze, bauen und denen dabei helfen. Dann habe ich trotzdem natürlich noch das Problem, dass da 10.000 Menschen sitzen, die irgendwann irgendwie weg wollen. Du hast ja sehr viele Flüchtlingscamps im Rahmen deiner Reportagen und deiner Berichterstattung erlebt. Dann harren die dort eben für Monate, manchmal für Jahre aus. Das ist ja auch keine Lösung. Ich wundere mich, dass wir seit Jahren einfach nicht zu dem Grundsatzprinzip Zurückfinden. Schengen ist frei, die Außengrenze muss geschützt werden. Warum haben wir immer wieder diese Debatten? Da kann ja jeder an der europäischen Außengrenze uns morgen wieder erpressen und Flüchtlinge dorthin transportieren. Also das, was Lukaschenko macht, kann ja morgen jeder an der EU-Außengrenze machen.
0: Die Debatte verändert sich. Weißt du noch, Michael, im Jahr 2015, damals zur großen Flüchtlingskrise, welche Kritik Viktor Orban einstecken musste, als er anfing, an der ungarischen Grenze Stimmt. Zäune hochzuziehen. Stacheldraht. Stacheldraht. Das ist ein Vorgehen, das inzwischen Gang und Gäbe ist in Griechenland, in Ungarn, in Kroatien und jetzt eben auch in Polen. Jetzt ist die Debatte darüber, ob die EU Grenzanlagen an der polnisch-belarussischen Grenze finanzieren darf. Das ist meiner Meinung nach eine scheinheilige Debatte, denn die EU tut das längst und hat dazu auch die rechtlichen Möglichkeiten. Eine politische Frage ist es, ob wir das wollen, ob das tatsächlich mit unserem Prinzipien in Einklang steht, Grenzanlagen, Mauern zu finanzieren.
3: Die Frage ist, was ist die Alternative, Marina? Ich möchte es nicht. Ich möchte keine Mauern haben. Ich möchte keine Festung Europa. Und trotzdem muss Europa, wenn es ein Binnenmarkt sein will, sich schützen dürfen. Und wie geht das denn dann? Soll ich da einen Absperrband machen und sagen, Mensch, tut mir leid, aber bitte registriert euch hier und bitte auch nur, wenn ihr aus Syrien kommt. So funktioniert ja die Welt nicht.
0: Die Alternative ist eine aktive Krisendiplomatie. Und die erleben wir derzeit auch. Das Auswärtige Amt hat in den vergangenen Wochen massiv darauf hingewirkt, dass auf europäischer Ebene die Sanktionen gegen Belarus verschärft werden. Am kommenden Montag soll es soweit sein, dann soll ein neues Sanktionskriterium aufgenommen werden. Und zwar sollen fortan Fluglinien und Reiseveranstalter, die Migranten aus den Krisenregionen der Welt nach Minsk fliegen, mit Sanktionen belegt werden können. Denn wir erleben ja derzeit, dass Fluggesellschaften vornehmlich über Istanbul, über Dubai und auch Damaskus Leute nach Minsk fliegen, von All-Inclusive-Paketen ähm, ist da tatsächlich die Rede, damit Leute dann von dort weiterreisen in die EU. Das soll unterbunden werden. Deswegen kommt am Montag die klare Drohung an Fluggesellschaften, solche Flüge fortan zu unterlassen. Es werden mutmaßlich noch keine einzelnen Gesellschaften genannt werden, aber Turkish Airlines beispielsweise oder die russische Linie Aeroflot, die wissen schon genau, dass sie gemeint sind und sie werden sich überlegen müssen, ob sie für das Minsk-Geschäft es in Kauf nehmen, Flugrechte über der Europäischen Union zu verlieren. Außerdem sollen neue Wirtschaftssanktionen angekündigt werden, die Lukaschenko und seinem Regime wirklich wehtun dürften.
3: Spannende News Marina und trotzdem denke ich mir immer wieder, das Dilemma zwischen den humanitären Grundsätzen in einer Europäischen Union, die wir einhalten wollen und die Menschen, die jetzt schon vor Ort sind und diesen mittelfristigen, schwierigen, zähen Verhandlungen mit den Herkunftsländern, das werden wir so schnell nicht auflösen können. Trotzdem glaube ich, konnten wir an dieser Stelle mal das Thema umranden ja, ich weiß nicht wie du siehst, was vielleicht sogar zum ersten großen Lackmustest dieser neuen Ampelkoalition werden könnte, oder?
0: Das wird es ganz bestimmt werden. Wir haben uns ja in diesen Tagen auch äh, umgehört in den äh, Verhandlungsgruppen. Es war in den außenpolitischen Arbeitsgruppen ein großes Thema. Die künftigen Koalitionäre sind damit konfrontiert, dass sie ihre Ideale zur Flüchtlingspolitik. Ähm, mit der Realität abgleichen müssen. Wir haben es übrigens diese Woche auch schon gesehen, die Reaktion der Grünen war ja interessant. Also man hätte ja erwarten können, dass da jetzt irgendwie ein, ein humanitärer Hilfsappell oder was von Baerbock und Habeck zu vernehmen gewesen wäre. Stattdessen gab Stimmt. es den dezenten Hinweis doch mit Informationskampagnen in den Herkunftsländern der Migration entgegenzuwirken.
3: Da spürt man schon die FDP und die neue Regierungsnotwendigkeiten. <lacht> ne?
0: Und Olaf Scholz wird sich damit befassen müssen, wenn er mutmaßlich am 16. Dezember als dann frisch gewählter Bundeskanzler nach Brüssel zum europäischen Gipfel reisen wird dürfte das Thema Belarus, der Umgang mit tausenden gestrandeten Migranten vor den europäischen Grenzen zu einem werden, in dem deutsche Initiative gefragt sein wird.
3: Und ich weiß, wer das Thema weiter für uns und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beobachten wird, nämlich unsere außenpolitische Expertin und politische Reporterin Marina Kombaki. Vielen Dank. Danke dir. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive spreche ich mit unserem Chefkorrespondenten Rasmus Buchsteiner über den ersten richtig großen Konflikt in der Ampel und warum Grün und Gelb über das Finanzministerium streiten. Im Interview dazu der dienstälteste Bundestagsabgeordnete der FDP, der Chefhaushälter und zweifache Unterhändler Otto Fricke. Bei What's Right geht es um Friedrich Merz, Helge Braun, Norbert Rüttgen und wer sonst noch so in der CDU an die Spitze will. Und bei What's Left geht es um eine neue Twitter-Bewegung namens Lobbypost. Im kürzesten Interview der Berliner Republik ein Satz zu heute der mächtigste Journalist, ja Deutschlands muss man sagen, DPA-Chefredakteur Sven Gößmann. Deep dive.
5: First, we take Manhattan. Then we take
3: Berlin. Warum jetzt Manhattan, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, die Ampel übernimmt allmählich die Berliner Republik. Am Montag geht es los. Da starten die Chefs in der hamburgischen Landesvertretung mit den letzten wirklichen Endzügen in diesen Koalitionsverhandlungen. Und da ich das gar nicht alleine analysieren kann, habe ich mir den Chefkorrespondenten von The Pioneer hier an Bord geholt. Rasmus Buchsteiner. Hallo Rasmus. Grüß dich Michael. Was passiert denn da jetzt genau nächste Woche?
6: Ja, man sitzt in kleinen Kreise zusammen und beugt sich über all diese Papiere. Papiere aus 22 Arbeitsgruppen und ja, man muss sagen, das Bild ist so, da sind noch viele farbig markierte Stellen. Die eckigen Klammern sollten ja diesmal weggelassen werden, farbig markierte Stellen für die Dissenspunkte und... Da geht es wirklich, man muss es so platt sagen, ans
3: Eingemachte. Ja und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns überlegt, wir geben Ihnen heute mal ein bisschen auch Einblick in unsere Arbeit der letzten Tage und Wochen, warum es einerseits so schwer war, in, in die inhaltlichen Diskussionen mit den Ampelanern zu kommen, Informationen zu bekommen und andererseits aber eben auch, den eine oder andere Arbeitsgruppe zu ja man muss sagen, zu unterwandern, wo es dann doch Informationen rausgelegt wurden. Rasmus, es stimmt ja zunächst mal, dass verschiedene Arbeitsgruppen fertig geworden sind, konsentiert sind und dann gibt es welche, wo die berühmten roten, gelben und grünen Farben noch drinstehen. Das sollen dann die Chefs lösen. Was waren denn die Schwerpunktkonflikte, die bis zuletzt nicht gelöst werden konnten?
6: Gut, da kann man schauen auf die Arbeitsgruppe Finanzen, Haushalt. Das sind große, große Fragen. Diese Koalition hat sich auf der Ausgabenseite ganz schön viel vorgenommen. Ob das dann gegenfinanziert ist und welche Mehreinnahmen man beschaffen kann, auch über Verschuldung, dieses Thema wird gestritten. Das, das ist ein, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und was vielleicht im Sondierungspapier 15. Oktober aus grünen Sicht etwas zu kurz geblieben ist, das ist das Thema Klimaschutz, Verbindlichkeit beim Klimaschutz. Die einzige Aussage, die es dazu gibt, ist ja, den Kohleausstieg, den will man idealerweise bis 2030 schaffen und es gibt noch eine Aussage zu dem, was es nicht geben soll, es soll nämlich kein Tempolimit geben und ansonsten sieht das außen wenig verbindlich aus, was bisher auf dem Tisch liegt.
3: Was wir auch wissen, es wird keine Zerschlagung der Bahn geben, der Deutschen Bahn, also so ein ein paar grüne Urideen werden wohl dann doch nicht kommen. Da hat die FDP geblockt. Lass uns aber diese beiden Themen nehmen. Rasmus, das sind die, die wichtigen. Das Gefühl und auch unsere Informationen sind, am Ende wird es auch beim Ressortzuschnitt so sein, dass die Grünen die Klimawende ganzheitlich zusammendenken müssen und dann eben auch zum Beispiel für den Ausbau der erneuerbaren Energien zuständig sein werden. Das ja alles auch eine Voraussetzung dafür ist, dass wir 2030 aus der Kohle aussteigen können. Und die FDP, die wird sich das Thema Finanzen nicht nehmen lassen und dann muss Christian Lindner die Schattenhaushalte alle selbst bauen, die eventuell dann in diesem Koalitionsvertrag stehen, oder?
6: Ja, das ist die große Lehre auch aus früheren FDP-Fehlern. So beherzt, so ultimativ kann man fast sagen, nach dem Finanzministerium zu greifen, wie die FDP, wie Christian Lindner das tun. Aber äh, auf der Strecke wird das noch ein ganz schwerer Job äh, Widersprüche, in die er sich verwickeln wird. Er wird Subventionen streichen müssen, wenn er tatsächlich ausgeglichene Haushalte irgendwann mal wieder anstreben will. Die Schuldenregel bleibt, da so viel steht fest, für das kommende Jahr ausgesetzt. Aber da ist es so, dass Christian Lindner erst sich noch reinfuchsen muss, Gestalt finden muss als oberster Kassenwart der Nation. Und dieses Amt, das wird oft vergessen, hat auch eine europäische Funktion. Und da glaube ich, in anderen europäischen Hauptstädten schaut man sehr, sehr kritisch auf einen möglichen Finanzminister. Christian Lindner, wie geht der um mit Verschuldungspolitik? Wie geht Geht er um mit dem, was kommen könnte nach dem Sondertopf, den es jetzt zu Corona auf? Bauhilfe in Brüssel gegeben hat, äh, möglichen Follow-Ups. Was ist da die deutsche Position und da äh, durchaus kritisches Schauen auf Christian Lindner?
3: Ja, und es gibt die übliche Nord-Süd-Grenze natürlich, auch die Niederländer, die Skandinavier, die Dänen, die wünschen sich natürlich, dass Deutschland dieser finanzpolitische Hort bleibt und die Südländer wünschen sich, dass dieser Christian Lindner mal ein paar italienische Verhältnisse äh, einlegt und die Zinsen sind niedrig. Der Druck von Rot-Grün ist hoch, ähm, jetzt zu investieren und ich glaube, es wird auch nächstes Jahr noch so kommen. Diese Koalition Koalition hat sich vorgenommen und so viel wissen wir auch, eine Koalition der Investitionen zu sein. 2022 bleibt die Schuldenbremse ausgesetzt. Das heißt, man könnte jetzt nochmal richtig nachlegen, richtig Geld ausgeben, versuchen die Wirtschaft anzukurbeln mit massiven Schulden und dann erst zur nächsten Bundestagswahl hin vielleicht den Pfad, der, der Schuldenrückführung zu Beginn, sodass Christian Lindner dann in vier, fünf Jahren sagen kann, ich bin derjenige, der uns von diesem Schuldenberg wieder runtergebracht hat.
6: Ja, Michael, diesen ganz, ganz großen Schluck aus der Pulle, das war zu Beginn der Sondierungsverhandlungen mal diskutiert worden von Ökonomen äh, hauptsächlich. Und ich glaube, die Zeichen so zu deuten, die ich im Moment bekomme, dass das von der FDP auch ein bisschen abmoderiert ist, dass man wirklich diese große Verschuldung nicht machen will, mhm. dass man nach anderen Wegen Also sucht, die Netto
3: kreditaufnahme nicht über die mittelfristige Finanzplanung hinaus nochmal erhöht?
6: So schaue ich da drauf. Das ist natürlich das Thema Corona. Man muss einen Begründungszusammenhang herstellen für die Aussetzung der Schuldenregel und das war tatsächlich Corona, die außergewöhnlichen Belastungen dadurch und jetzt nur um zu sagen, ja Klimaschutzinvestitionen wollen wir finanzieren, da nochmal zusätzlich Verschuldung drauf zu packen, das lässt sich kaum rechtfertigen.
3: Aus der SPD hören wir dies vielleicht schon mal als kleinen Fingerzeig, dass Christian Lindner, der mögliche neue Bundesfinanzminister, ausgerechnet den Sozialdemokraten und Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer noch zwei Jahre länger im Amt halten will. Das wäre ein überraschendes Zeichen, aber auch eben ein Zeichen, der man kennt sich aus mit äh, Top-Down-Budgetierung, der hält den Finger auf der Kasse.
6: Ja, es kann natürlich eine sehr, sehr spannende Rolle auf ihn zukommen. Also wenn es äh, sowas gibt wie ein Kit in der Koalition, dann ist das die Rolle des Haushaltsstaatssekretärs. Und Werner Gatze hat die ja schon mal äh, sehr, sehr überzeugend gespielt unter Wolfgang Schäuble, der ihm vertraut hat, als er Finanzminister war und äh, gute Personalie, klug gedacht. Äh, jetzt muss nur noch Christian Lindner seinen Haken dran machen, wenn er denn Finanzminister wird.
3: Ja genau, ich glaube es gibt keinen, der sich im Bundeshaushalt so sehr auskennt wie äh Werner Gatz, insofern ist das fast logisch, wenn man da Neuen ins Ministerium kommt, dass man den einen oder anderen sehr loyalen Beamten einfach vielleicht behält. Aber zurück zum, zu den Koalitionsverhandlungen, Rasmus. Also wir gehen davon aus, Christian Lindner wird neuer Finanzminister. Was bleibt denn dann für die Grünen? Dieses große Klimaschutzministerium, alle Themen, die in irgendeiner Weise mit der Energiewende, mit der Klimawende zu tun haben, sollen sie dann unter sich haben? Ich würde ja mal fast sagen, das kann ja nur schiefgehen. Wie kann man denn da beliebt werden? Du musst die Solarpflicht umsetzen, du musst die Energiepreise jeden Tag in den Tagesthemen verantworten, die, die nur durch die Decke gehen. Ich weiß gar nicht, wie man das als Winning-Thema begreifen kann.
6: Gut, Winning-Thema, da sind die Grünen wenn man die Geschichte anschaut, auch bei dem Thema nicht unbedingt drauf gepolt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Jürgen Trittin erinnerst. Das stimmt. Das Dosenfang. Aus seiner
3: Sicht war das ein populäres Thema. Endlich die blöden Dosen weg.
6: Genau und da sind wir bei der Spannung. Es gibt eine große Erwartungshaltung in der grünen Klientel. Bei Fridays for Future heißt es gewissermaßen, ihr tut noch nicht genug. Andererseits in einem ganz anderen Klientel, in einem SPD-Klientel wird vielleicht äh, vieles als Belastung aufgefasst, äh, was, was grüne Pläne ausmachen kann. Das ist die schwere Balance, die hergestellt wird und da muss tatsächlich, auch hier muss man so platt sagen, müssen die Grünen liefern und dem Anspruch auch gerecht werden, diese Balance herzustellen, Ökonomie, Ökologie, wie sie es im Wahlkampf angekündigt haben.
3: Vizekanzler Robert Habeck, wahrscheinlich Außenminister Annalena Baerbock, das wird eine sehr spannende Konstellation. Und vielleicht, weil wir es ja versprochen hatten, lass uns noch mal zum Abschluss hier in diesem Deep Dive ein bisschen darüber reden, wie wir, eigentlich arbeiten und wie wir versucht haben mit der Ampel zu arbeiten in diesen letzten drei Wochen der Arbeitsgruppenphase und es ist schon wirklich interessant, wir wissen ja wer in welcher Arbeitsgruppe sitzt, wir simsen, wir telefonieren, wir mailen und manchmal kriegt man mal so einen Themenüberblick, manchmal kriegt man einen Screenshot, meistens kriegt man einen Smiley mit einem Zwinkern, tut mir leid, du weißt doch, ich kann nichts sagen, es ist schon für uns Journalisten dieses Mal nicht leicht, oder Rasmus?
6: Ja und ich habe das Gefühl, das verselbstständigt sich so ein bisschen. Also man berauscht sich auf der anderen Seite auch ein Stück weit in der Situation, das so lange durchgehalten zu haben. Da entsteht eine gewisse Gruppendynamik und ich frage mich manchmal sozusagen, Politik ist ja oft auch Erwartungsmanagement und was findet da gerade für ein Erwartungsmanagement statt. Eigentlich haben wir eine Situation, wo diese Koalitionsverhandlungen mehr oder weniger eine Blackbox sind für die Bevölkerung, für alle, die darüber was erfahren wollen. Irgendwann kommt aus dieser Black Box ein Koalitionsvertrag raus und wir sind es eigentlich gewohnt in Deutschland, dass ja wir sind den Testballon gewohnt, wir sind gewohnt, dass über mögliche Vorstöße Alleingänge diskutiert wird und das betrachte ich eigentlich auch als einen Teil von demokratischer Kultur, Vorbereitung auf so eine Regierung, die Leute mitnehmen, Legitimität schaffen. Das findet alles im Moment nicht in dem Maße statt, wie wir das gewohnt sind, Michael.
3: Für die Leute, die das jetzt hier vielleicht hören und den Begriff nicht kennen, der Testballon, der berühmte, das ist ein Thema, das man mal mit einem Zitat in den Medien mal schon mal anspielt, schaut, wie die politischen Gegner, aber auch die Medien darauf reagieren und erst danach vielleicht zur Politik wird. Da hat äh, Rasmus recht. Und ich bin auch der Meinung übrigens, dass man wissen sollte, aus welchen Positionen heraus es zu bestimmten Ergebnissen kam und wer vielleicht auch sehr schnell seine eigenen aufgegeben hat und wo die Kompromisslinien vorher eigentlich ausgelotet wurden. Aber äh, als Newsletter-Abonnent wissen Sie selbstverständlich, Hauptstadt das Briefing. Wir hatten einige spannende Informationen aus den Arbeitsgruppen. Trotzdem muss ich auch sagen, so verschlossen waren Koalitionsverhandlungen wohl noch nie, aber... Rasmus, es ist ja auch nachvollziehbar. Da kommen die Grünen und die Gelben zusammen. Die haben sich jahrzehntelang bekämpft. Man fängt dann eben erstmal an mit den grundsätzlichen des Miteinanders, nämlich Vertrauen aufbauen.
6: Gut, und wir hören sehr häufig, dass diese Verschwiegenheit auch für die am Tisch sitzenden Partner eine Funktion hat, nämlich dieses Gefühl aus Fehlern gelernt zu haben. Die Jamaika-Sondierung gescheitert von 2017 spielen dann eine Rolle. Vieles auf SPD. Seite auch was zwischen Union und SPD in den großen Koalitionen stattgefunden hat, spielt da eine Rolle. Es ist so das Gefühl einer neuen Seriosität, die man darstellen will. Und vielleicht passt das auch zu der Führungsfigur, die diese Koalition, dann haben wird, zu Olaf Scholz, diese Verschwiegenheit, dieses in der Sache lange Verhandeln am Verhandlungstisch und erst am Ende rausgehen und dann tatsächlich die Linie vorgeben.
3: Also klar war, wer aus den Arbeitsgruppen plaudert, fliegt raus und hat in seine, in sogar in seiner Verhandlungsgruppe ähm, das Mandat verloren. Das haben wir von einigen Chefs dieser, dieser Ampelkoalition schon frühzeitig gehört. Also da herrschte ein striktes Regiment. In einigen Arbeitsgruppen wurden die Handys sogar außen vor gelassen. Wir bleiben trotzdem dran und ich glaube, wir müssen darüber mal mit jemandem reden, Rasmus. Und einer, der bei der FDP schon so viele Koalitionsverhandlungen und so viele Verhandlungen im Bundestag vor allem erlebt hat, ist Otto Fricke. Der dienstälteste Bundestagsabgeordnete der FDP, Chefhaushälter. In zwei Arbeitsgruppen ist er, nämlich Kultur und Medien und Finanzen und Haushalt. Er durfte und wollte und hat es auch nicht über Inhalte reden, aber über die Atmosphäre und über die Strukturen haben wir dann doch mal mit ihm reden können. Und äh, hören Sie doch einfach mal rein. Bis hierhin. Danke, Rasmus.
6: Interview der Woche.
3: Einen schönen guten Tag, Herr Fricke, im Bundestag. Einen schönen guten Tag aus dem Bundestag. Sagen Sie gestern erste Corona-Debatte und wie ist das eigentlich, wenn man plötzlich Katrin Göring-Eckert applaudieren muss, Herr Fricke?
1: Nicht anders, als es manchmal auch bei Katrin Göring-Eckert, die ich ja nun schon seit äh, langer, langer Zeit kenne als Dienstälteste der Fraktion, ist, wenn es das Richtige ist, was sie sagt. Und das ist der Vorteil, wenn man in der Opposition auch schon mal einer anderen Oppositionspartei äh, applaudiert hat. aber naja, manchmal geht man noch so in gewisse Traditionen rein und denkt, ah, jetzt muss ich ja erstmal nicht applaudieren, bis man dann merkt, na, du musst mal überlegen, ob du applaudierst. Aber zwingen kann man den freien Abgeordneten sicherlich nicht zum
3: Applaus. Aber es ist schon relativ smooth, wie sehr sich die Gelben plötzlich mit den Grünen zusammentun, die man schon vor halbem Jahr, dreiviertel Jahr noch richtig massiv bekämpft hat, oder?
1: Naja, es ist halt der Unterschied und der, glaube ich, der geht wirklich für den Parlamentarismus insgesamt, aber für Liberale erst recht acht in der Sache, aber im Umgang mit ordentlichem Stil. Und das Harte in der Sache ist im Plenum ja dann auch, dass du darstellen musst, klar wie es ist. Denn viele Diskussionen sind ja ein Nachzeichnen ähm, des Diskurses. Und das Zweite ist, das fällt mir jetzt persönlich als Rheinländerei leicht, jeder Jack ist anders, du musst ihn aber akzeptieren und dann dich mit ihm auseinandersetzen.
3: Jeder Jeck ist anders, die Grünen waren aber zumindest für die FDP-Politiker meistens zu anders, als dass man mit ihnen gerne zusammengehen wollte. Aber wie hat das genau funktioniert?
1: Das Erste ist natürlich, man muss einen Modus finden, wie man miteinander reden kann. Und man muss so einen Grundsatz haben, dass man weiß, der andere ist ja auch nicht dumm. Das ist ganz, ganz wichtig, diesen Grundsatz ähm, wirklich auch zu berücksichtigen. Die ehemalige Verfassungsgerichtspräsidentin Limbach hat den ja mal geprägt. Dann kommt ähm, als zweites, dass man trotzdem schon mit vielen zusammengearbeitet hat. Ich habe zwei Arbeitsgruppen gehabt, da ist ja verrate ich ja auch nichts, würde ich auch sonst nicht tun. Das ist Kultur, Medien auf der einen Seite, wo ich AG-Leiter war und das ist Haushalt und Finanzen auf der anderen Seite. Ähm, da kennt man sich aber auch schon in Teilen vorher. Es war oftmals noch interessanter zu sehen, wie integriere ich Landesminister, Landespolitiker, die Bundespolitiker haben ja schon viel Zeit miteinander verbracht und ich kann das für die Haushälter immer sehr gerne hervorheben, wenn du eben viele Nachtsitzungen schon gehabt hast, wo du gemerkt hast, es nutzt dir nichts, dir nochmal einen Vortrag zur Ordnungspolitik gegen einen Vortrag zu grünem Budgeting zu halten, dann weißt du auch, dass du dich auf die Sache konzentrierst und dann geht das unter Profis gut und das wird am meisten unterschätzt, wir sind als Politiker nicht irgendwie, wenn viele das meinen, Leute, die mal eben sich da hinstellen und was reden, sondern da sind wir schon, egal von welcher Fraktion, auch Profis, die den Job schon lange machen und wissen, was hilft und was stört. Aber wie erklären Sie sich
3: dann den doch handfesten öffentlichen Streit inzwischen um das Finanzministerium?
1: Naja, auch da sagt dann der Profi, ich habe noch keine Aussagen der wesentlichen Matadorinnen und Matadoren gefunden, dass die sich darüber streiten. Ich finde viele Analysen darüber. Mhm. Ich finde viele indirekte Reden darüber. Aber, und das finde ich auch dann wieder professionell, ich habe von keinem der Chefverhandler jetzt gehört, das muss so, das ist so, sondern immer eine klare Orientierung an der Sache. Nehmen wir das Interview mit Christian Lindner in der FAZ. Ähm, aber nehmen wir auch die Aussagen jetzt nach einem Treffen der Grünen über angebliche Ressortverteilung. Und das finde ich ist okay, dass aber gleichzeitig natürlich es leichter gedanklich und emotional ist, über Ämter und Posten, ähm, über Politikdiskurs äh, zu reden, ist klar. Aber auch da wieder, das kann ich wirklich sagen, in den Gesprächen, in denen ich war, ist diese Frage weder in die eine Richtung, wer macht Kultur, noch in die andere Richtung, wer macht Haushaltsfinanzen, Teil der Gespräche da gewesen. So komisch das für viele klingt, aber man wusste auch genau, wenn wir die Gespräche führen, kommen wir in der Sache nicht weiter.
3: Aber was spricht dagegen, dass ein FDP-Finanz- und Haushaltspolitiker wie Sie klar macht, wir können als FDP nicht antreten mit bestimmten Themen, ohne dann das dafür zuständige Ressort zu bekommen? Das ist ja fast eine Binse.
1: Naja, ähm, der, jetzt kommt der Rheinländer, ähm, der dann sagt, es kommt doch nicht darauf an, dass du selber das willst. Es kommt doch darauf an in einer Koalition, dass alle etwas wollen. Und nur dann, wenn auch alle das so sehen, kann es ja funktionieren. Das ist ja das, was, was, was viele nicht sehen. Es ist am Ende ein Gesamtpaket mit einem Geben und Nehmen. Und jetzt kommt der zweite Teil, ich bin ja nicht nur Rheinland, sondern auch noch Jurist. Am Ende ist ein Koalitionsvertrag ein Vergleich. Und da gibt es die schöne Formulierung, ein Vergleich juristischer Definition steht im BGB, ist ein gegenseitiges Nachgeben und nicht ein gegenseitiges Fordern. Und das ist das, was man machen muss und das überrascht viele. Ich sage aber mhm. auf der anderen Seite auch, ich habe selten aus der Wirtschaft bei Koalitionen, selbst wenn man die, meine Partei nicht so sehr mag oder mochte, was es auch in der Wirtschaft gibt, so viel Lob dafür gehört, wie professionell man rangeht. Und dazu gehört nicht nur die Frage, was geht man nach draußen, sondern auch, was fordert man und was fordert man nicht.
3: Mhm. Herr Fricke, ganz ehrlich, was haben Sie gelernt von den Grünen in den letzten drei Wochen?
1: Also erstmal, wie divers die Grünen sind, wie unterschiedlich sie sind, auch was für starke Leute sie in den Ländern haben. Ich habe auch verstanden, als ich 1989 mich im Studium entschieden habe, dass ich der Meinung war, Meckern über Politik ist einfach, sich engagieren ist eigentlich die Aufgabe eines Bürgers, eines Citoyens, äh, war bei mir die Schlussentscheidung zwischen den Grünen in Freiburg und der FDP in Freiburg. Und ich bin deswegen dann zur FDP gegangen, weil ich zwar viele inhaltliche Vorstellungen von einem modernen Leben, von einem modernen Stadtleben, ähm, äh, von der Frage auch von Nachhaltigkeit bei den Grünen gut fand, aber bei der Umsetzung äh, ein anderes Verständnis äh, von sozialer Marktwirtschaft habe und auch von der Frage, was der Staat kann. Das ist sehr viel differenzierter inzwischen bei den Grünen, als es früher war. Und das muss man hoch auch anerkennen. Was ich auch gut fand, muss ich wirklich sagen, dass sie aus den Regierungserfahrungen in den Ländern an bestimmten Stellen Positionen pragmatisch eingenommen hatten. Wo ich immer wieder mich gefragt habe, hattest du vielleicht mal wieder ein Vorurteil? Und auch das ist ja ganz wichtig. Vorurteile helfen ja nicht, weil mit Vorurteilen kann ich keine Gesetze machen. Und
0: Michael, what's right?
3: Rasmus, endlich habe ich hier mal jemanden sitzen, der das Lager Mitte Rechts wirklich kennt. Danke, dass du hier bist, Rasmus. Ich muss bei Gordon immer so viel erklären, bei dir muss ich gar nichts erklären. Also lass uns über die CDU reden, natürlich über die CDU und die möglichen Vorsitzkandidaten. Helge Braun, der Überraschungskandidat, ist jetzt plötzlich ja, auf die Bühne getreten und hat sogar noch vor Friedrich Merz und Norbert Röttgen seine Kandidatur ja, bereit erklärt, überraschend, oder? Ja, das kann ich dir eigentlich auch nicht erklären.
6: Das ist das Merkwürdige an dieser Kandidatur. Dieser Helge Braun war ja eigentlich ein Exekutivmensch. Er war Staatssekretär im Bildungsministerium, dann Staatsminister im Kanzleramt und ist dann aufgestiegen zum Kanzleramtschef von Angela Merkel und hat war eigentlich sozusagen der Regisseur all dieser corona Ministerpräsidentenkonferenzen Also ein... Ja, wenn man so will, im Regierungsbetrieb ein Vollstrecker. Keiner, der parteitagsdelegierten Seelen gestreichelt hätte. Ich habe ihn bewusst nie auf einem CDU-Parteitag reden gehört. Bin sehr gespannt. Kann natürlich auch ein taktisches Kalkül dahinter liegen mit Blick auf die auf die Mitbewerber kann ich mir vorstellen, aber dann würde mich mal deine Meinung interessieren dazu.
3: Ja, zunächst mal ist Helge Braun einer Mischung aus Armin Laschet und Angela Merkel, würde ich mal sagen, inhaltlich sehr bei Angela Merkel in der Corona-Pandemie. Aus meiner Sicht teilweise mit unerträglich ähm, kleinkrämerischen und auch schwierigen Vorschlägen, wenn ich nur daran denke, dass sich die Kinder nicht mehr mit ihrem besten Freund treffen sollten. Der Mann ist Mediziner. Der Mann ist Mediziner, der ist Narkosearzt, aber er ist auch kein, er ist, er ist aber auch Politiker. Und als Politiker sollte man auch äh, gesundheitspolitische Maßnahmen immer auch im sozialpsychologischen Umfeld denken. Da ist er meines Erachtens äh, einige Male übers Ziel hinausgeschoben. Aber nehmen wir mal Corona außen vor, ist er ja ein Sanfter moderierender, moderater Mittemensch, damit auch inhaltlich so ein bisschen eher bei Armin Laschet und natürlich ist das eine Gegenbewegung zu Friedrich Merz, der auf jeden Fall antreten wird. Das ist die letzte Hoffnung des Angela Merkel-Lagers. Gut,
6: die CDU und die Union als Ganze steht ja vor Herausforderungen. Ganz klar, was auch zu klären ist, ist das Verhältnis zur CSU, zur Schwesterpartei. Da ist sehr, sehr viel kaputt gegangen und wenn man so hört, dann sind die immer noch mit der Vergangenheitsbewältigung beschäftigt, mit dem ja, Wundenlecken ist es eigentlich nicht nur, sondern es ist, äh, sie stricken an ihren eigenen Legenden, Michael.
3: Es gibt mehrere Wunden, an denen die CSU noch knabbert. Unter anderem, dass Manfred Weber nicht wirklich unterstützt wurde als Kommissionschef. Unter anderem, dass Horst Seehofer und die inhaltlich bei vielen CDU-Politikern damals durchaus akzeptierte CSU-Flüchtlingspolitik, so eigentlich eskaliert ist und jetzt eben der Kandidat Lasche, den selbst Teile der CDU nicht wollen. Die CSU versteht sich eigentlich als die bessere, modernere bürgerliche Partei und fühlt sich im hintergangen. Und insofern, die Wunden sind da tief. Vielleicht gibt es demnächst mal ein Gremium, das das irgendwie wieder auflöst. Ja, dann ist immer
6: von dem Unionskonvent zu hören, wie der dann aussehen wird und wie der sozusagen diese besondere Position, die die CSU bei all dem Ganzen hat, berücksichtigt oder ob sie dann letztlich überstimmt werden können, das weiß man natürlich nicht, aber du, Michael, du hast gesprochen mit Markus Söder, wie schaut der eigentlich gerade auf die Situation mit dem Wahlkampf und der Aufarbeitung und Armin Laschet und dessen Fehler?
2: Haben Sie am Ende bringt diese Art von Rückschau, glaube ich, nichts, wenn man die grundlegende Entwicklung der letzten Monate verfolgt. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, man muss jetzt nach vorne schauen. Wir haben mit Corona und einer neuen Ampel und möglichen Zuwanderungen an der polnischen Grenze ganz andere Herausforderungen vor uns, als jetzt einen sehr kleinteiligen Versuch, einzelne Zitate der letzten Monate zu bewerten. Ganz im Gegenteil. Ich glaube im Übrigen, dass, ähm, wenn wir nicht am Schluss noch versucht hätten, diesen Rettungsring zu werfen, nämlich der klare alternative Hinweis auf diese Linkskoalition, den wir ja von der CSU gestartet haben, auch mit dem Parteitag, wäre das Ergebnis noch deutlich schwieriger gewesen.
6: Da ist einer ganz
3: komplett mit sich im Reinen.
6: Und Gordon, what's left?
3: Ja, Lobby Control, diese Organisation, die kennen wir alle. Aber der neueste Trend bei Twitter ist jetzt Lobby Post.
4: Eine Einladung von der Tabakwirtschaft in den China Club zu einer Diskussion. Anscheinend der exklusiveste Club Deutschland, laut eigener Internetseite. Und, oh, eine wissenschaftliche Diskussion mit Professor Karl Fagerström. Arbeitet schon lange mit der Tabaklobby zusammen. Macht sich für E-Zigaretten stark, weil die ja so viel gesünder sind. Vom Verband der Spediteure und Logistik NRW mit Wolfgang Bosbach ins Van der falk Airport Hotel. Ja, das wäre dann umsonst für mich. Leider direkt in der Sitzungswoche. Wäre ich aber sowieso natürlich nicht hingegangen. Huawei lädt mich ein ins Adlon. Für alle, die es nicht wissen, das Hotel Adlon ist eines der teuersten Hotels in Berlin und auch das berühmteste. Zu einem Frühstück um uns zu erklären, wie wichtig Huawei ist und um uns einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens zu geben. Leider gilt dort die Chatham House Rule, die sagt, dass ich zwar darüber reden kann, was dort gesagt worden ist, aber nicht von wem. Und vielleicht gibt es auch noch eine exquisite Seezunge für 59 Euro,
3: gesponsert von Huawei. Erik von Malotki. SPD-Bundestagsabgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern, der einfach mal sich dabei gefilmt hat, wie er Post von Lobbyisten, also Unternehmensvertretern, Interessenvertretern vorliest, was man da als neuer Bundestagsabgeordneter so alles auf den Schreibtisch bekommt. Dazu brauche ich natürlich sofort Unterstützung. Wenn Gordon nicht da ist, kann ich nur mit Marina darüber reden.
0: Ja, der Erik von Malotki hat so eine Aktion gestartet, die auch Nachahmer findet. Die Abgeordnete Carmen Wegge zeigt stolz die Präsente, die so eintrudeln aus der Lobbybranche. Und was wir doch da sehen, ist ein erster Eindruck dieser jungen, frischen, vielleicht auch renitenten SPD-Bundestagsfraktion, die ihr Befremden mit den Geflogenheiten, mit den Ritualen des Berliner Politikbetriebs aufzeigt und aber auch eine Ahnung vermittelt von ihrer Aufmüpfigkeit, mit der es ein Kanzler Scholz künftig zu tun haben könnte. Ja,
3: Marina, viele neue, junge, unbequeme, spannende Menschen im Bundestag. Es wird auch für uns Journalisten dadurch viel spannender. Vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Gerne. What's next?
3: Und was ist nächste Woche los? Dazu brauche ich nochmal Rasmus Buchsteiner, unseren Corona-Experten, denn es gibt jetzt doch eine Bund-Länder-Konferenz, eine MPK und ich möchte von Rasmus jetzt wissen, was wird denn da beschlossen, um die steigenden Inzidenzen wieder nach unten zu kriegen?
6: Dort in diesem Paket ist drin, dass alles möglich ist, was bisher auch möglich war, mit wenigen Ausnahmen. Dazu gehört die nächtliche Ausgangssperre und ja, umfassende Lockdowns, würde ich mal sagen, aber die Maskenpflicht bleibt, die Abstandsregeln bleiben. Und es kommt auch einiges neu hinzu. Zum Beispiel 3G am Arbeitsplatz, regelmäßige Tests in Altenheimen werden nochmal verstärkt, die Testpflicht dort. Und ja, dann muss man sehen, die Dynamik, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, Michael, die lässt eigentlich nur einen Schluss zu, man muss darüber hinausgehen. Und
3: kommt eine einheitliche Regelung, dass nur noch 2G im öffentlichen Leben gelten soll? Also geimpft oder genesen und sonst bitte zu Hause bleiben?
6: Ja, das kann sein, dass sie, sie sich da unterhaken. Man muss aber dazu sagen, rechtlich ist es jetzt schon möglich. Jedes Land, wir haben das diese Woche erlebt, immer mehr Länder schließen sich an, Berlin zum Beispiel, setzen auf 2G und die die eine niedrigere Inzidenz haben, die sind noch zögerlich, aber 2G ist das Gebot der Stunde und vielleicht der aller, allerletzte Versuch einen größeren Lockdown zu verhindern.
0: Einsatz zu
3: in unserer beliebten Abschlussrubrik, dem kürzesten Interview der Berliner Republik heute, der vielleicht wichtigste Journalist in Deutschland, der Chefredakteur der Nachrichtenagentur dpa, Sven Gößmann. Schönen guten Tag, Sven. Ja, vielen Dank, hallo Michael. Und hier sind schon die Begriffe. Los geht's. Nachrichten-Junkie.
2: Ja, ich bin einer, viele andere Journalistinnen und Journalisten auch. Grundrauschen. Das war die DBA früher mal. Heute sind wir vielmehr ein Dienstleister und Vollversorger für alle Medien in Deutschland und viele im Ausland. Grundrauschen, also der Ticker, ist nur noch ein kleiner Teil davon.
3: Bayern München.
2: Ist der bestgeführte Fußballverein der Welt und sicherlich auch einer der Besten. Das hat viel mit den Legenden an der Spitze zu tun. Mir san mir, Lars Klingbeil und ich sind uns da
3: vollkommen einig. Bildzeitung.
2: War früher mal eine Zeitung mit Humor. Sie muss erst mal wieder in die Spur zurückfinden.
3: Handy Alarm.
2: Den haben viele Journalistinnen und Journalisten, nicht nur in Berlin, jeden Tag auf dem Handy, aber nicht jeder vermarktet sie so gut wie Paul Ronsheimer.
3: Zukunft der Zeitung. Die ist
2: digital, und dann haben Zeitungen eine Zukunft.
3: Vielen Dank, lieber Sven, und einen schönen Tag wünsche ich dir. Vielen Dank. Das war unser Hauptstadt-Podcast an diesem Freitag. Und ja, Gordon war nicht dabei, aber dafür Marina und Rasmus. Und ich verspreche, nächste Woche ist Gordon Repinski wieder dabei. Schön, dass Sie dabei waren und zugehört haben bis zum Ende. Ich freue mich, dass Sie bei uns bleiben. Und nächste Woche dann wieder Gordon und ich. Vielen Dank, ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
0: Briefing, Life von der Pioneer One.